Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 33 de Garra Latina. Hoy se viene una alineación rebelde, una alineación que quiere salir ya de esta cuarentena de todo lo que ha sido el coronavirus durante estas semanas. Así que hoy me acompaña Manuel Meléndez, que está en Austin, Manuel Jiménez, a.k.a. Mini, desde Buenos Aires, Alan Krastoviak, nuestro invitado de hoy desde Medellín, y quienes habla Pedro Reina desde Santiago. Recuerden que pueden escuchar, compartir y descargar este podcast a través de Spotify, YouTube, Google Podcast y Apple Podcast. También estamos en Facebook e Instagram como Lagar Latina y en Twitter como arroba lagarlatina-piso. Así que bueno, eh, súper pendientes de todo el contenido que estamos colocando diariamente, que estamos en Jam, señores, esas redes sociales están increíbles. Esta semana llegamos a los, a los 10K, a, lo, sí. a los 10.000 seguidores en, en Instagram, así que es un aplauso de computadora que, que están escuchando en este momento. <risa> y bueno, pendientes que durante estos próximos minutos que siguen, también tenemos muchas sorpresas, ya que vamos a estar lanzando par de preguntas durante el episodio para un sorteo de internacional. Es decir, que puedes participar desde cualquier parte que, del mundo donde te encuentres. Así que súper atento que tenemos invitados, tenemos sorteo, 10K, tenemos de todo. Así que dicho esto, así arranca el episodio 33 de Gar Latino. ¿Cómo están, muchachos? Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí tenemos un invitado no, súper. Sí, 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 estamos animados. <ríe> no se vuelvan tan locos que... Me, me, me prendo. Contento porque tenemos un invitado súper especial. Está aquí Alan Krastovic de El Medio Centro. Para las Exacto. personas que, que no están familiarizadas con El Medio Centro, El Medio Centro, una cuenta de Instagram donde nos lleva a recordar jugadores cracks y digamos como que todo, todos esos jugadores y todas esas leyendas que, de las que se habla poco ahora, pero que vale mucho la pena recordar porque son, es básicamente el fútbol en estado puro. Y es más, Alan, eh, quisiera que... Aquí. Yo, lo primero que vi en la cuenta fue esto, a Roy Mackay, Uf. <ríe> en el Depor, en el Super Depor de, de Javier Ureta, y yo dije, no, esta cuenta está increíble, ya con eso me enamoró, le hice scroll y de verdad la recomiendo, es como que para los que somos románticos del fútbol, los que crecimos viendo una época específica, una liga específica, yo soy Buenísimo. muy fan de la liga española, increíble, tiene de todo, tiene obviamente el calcio, de la Premier, de, hasta de Sudamérica, y bueno, yo dije, o sea, cuando Manuel me habló de, de Alan, yo dije, no, tiene que estar en la garra. Tiene, tiene, tiene el espíritu de, de garra latina. Por supuesto. Que, Alan, cuéntanos, cuéntanos un poco allí. Cuéntanos un poco de la cuenta, cómo, cómo salió la inspiración para crearla, cuánto tiempo tienes con ella. Bueno, eh, básicamente la cuenta es de, el apoyo visual de un, de un podcast, que también se llama El Medio Centro. Por supuesto. Eh, eh, básicamente, el, 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 a mí siempre me ha interesado el, digamos, los aspectos sociológicos asociados al fútbol, ¿no? Eh, yo creo que antes de, de, o sea, el fútbol ha tenido como momentos que han marcado cómo ha evolucionado y antes de la globalización eran, por ejemplo, los mundiales de fútbol donde se veía cómo, cómo cambiaba el fútbol, donde, donde había esa, esa evolución, ¿no? Claro. Pero desde que el fútbol se convirtió en el fútbol moderno, eh, digamos que la primera etapa del fútbol, el primer, el primer paso del fútbol moderno es, es Johan Cruyff, sí. y, y luego el, la sentencia Bosman, eh, el fútbol ha cambiado muchísimo y, y va muy rápido. O sea, eh, fíjense, por ejemplo, Pedro mostraba a Roy McKay. Roy McKay es un tipo que se retiró no hace ni 10 años. Y crack. Y la gente no lo recuerda mucho. Sí, un, un gran jugador. Y, y un jugador que, que quedó tapado porque porque Holanda tenía un montón de delanteros impresionantes en aquella época. Claro, Entonces, él, como, o sea, en ese momento, que, si no me equivoco, estaba Van Nistelrooy en un buen momento. O sea, de hecho, no, él estaba, estaba Patrick Kluivert, creo. En un buen momento, estaba, 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 el delantero titular era Patrick Kluivert, creo que en esa misma época. Ellos consiguieron en la liga. Patrick Kluivert, 
Patrick era el, el, el titular del, de Holanda en la, en la Euro de Holanda y, y Bélgica, cuando, y Roy Mackay fue su, su suplente. Eh, Van Nistelrooy despuntó por primera vez como en el 98, eh, creo que el, el, en el verano del 98 se, se, es cuando se rompe el ligamento y uno puede llegar al, al United y al, al verano siguiente es que llega, si no, si no es así, es un año antes. Sí. Y en aquel, en aquel entonces estaba Van Nistelrooy, estaba Kleiber, estaba Roy Mackay, está incluso Pierre Van Hoydonk, eh, haciendo muchos goles en Escocia. Me de Exacto, hacía, sí, sí. jugó en el Celtic también. Son momentos que vale la pena recordar porque, porque claro. vas viendo cómo, cómo había un montón de futbolistas como los hay ahora que, que, que sí, no sí. eran eh, el prototipo de futbolista que podría ser exitoso hoy, pero que era muy exitoso en su época. Eso, pero está, no, ya, ya, ya. ahora que estás hablando de eso, ahora que estás hablando de eso, me imagino... O sea, como que tener las redes sociales en ese momento como son ahora, o como es la globalización, y sería una locura, men, porque antes los jugadores, me parece a mí, que eran más que técnicos, eran como que talentosos, eran, eran mucho más, sí. era más prodigia la cosa. Entonces, ahora es como que se ve que, que son es que antes, atletas, como de verdad. Es que la, la evolución de, de todos los deportes va hacia allá. O sea, si tú ves la NBA, eh, por ejemplo, ahorita que iban a sacar el tema de los Chicago Bulls, el... Del, el documental. Del, del documental que va a salir en Netflix eh, tú ves a Steve Kerr y ves a Luke Longley y son dos tipos que fueron muy exitosos en la NBA de los 90 sí. pero que no podrían jugar claro. en la NBA, no tienen el, 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 la capacidad física para jugar, o sea, tú ves a, a Yanente Topompu con siete pies corriendo la cancha de un lado al otro como si fuera un base armador sí. y tú ves ese es el futuro claro, en, claro. Y es decir pasa, que jugadores, pasa, jugadores como, como Cruyff o no sé, Maradona creo que quizá no pudieran jugar en esta época o sea, no sé, por lo menos Cruyff no aguanta los 90 minutos. Pero, loco, por lo menos sí, Cruyff fumaba en el medio tiempo, un ejemplo. Y es como que ahora es como, ¿cómo juegan así? Antes eran, porque eran 22 talentosos, ¿sí me explico? Ahora son 22 eso, eso, corredores, atletas. No sé, es mi punto de vista. O sea, creo que... que sería... sí. Quizás esos superdotados sí hubiesen podido jugar. O sea, claro. eh, estás hablando de tipos que... Sí, sí. O sea, estás hablando de tipos que, que, que están a otro nivel. Sobre todo en el caso del Cruz, a nivel de comprensión del juego. Pero, sí. pero probablemente habría, no sé, se me viene a la mente Giuseppe Bergomi, por ejemplo. Uh -huh. O se me viene a la mente un delantero mueble. O sea, un delantero mueble muy estático. Claro. No habría podido, no habría podido jugar bien. hoy en día. Como Giroud. <risa> para mí ni que fanático la, la conversación ese, ese, ese Alan, ese es un tema que es siempre controversial aquí porque Mini es súper fanático bueno, no sé súper, yo creo que sí es súper super no, 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 o sea me, el fan número uno de Olivier Giroud y cada vez que hablamos de la selección francesa y de que si Benzema o, si, o Benzema sí, sí Benzema hay, no. hay un tema ahí con Benzema y Giroud pero bueno que eh, no va a terminar, o sea, es como que vamos a decirle que sí para que, sí. Para que se quede tranquilo. Entonces, no, Alan, pero volviendo eso. al tema de medio centro, tú me, o sea, estás diciendo que las redes sociales, en este caso la cuenta de Instagram, es un complemento al podcast que lleva el mismo nombre. Y el podcast sí. va de lo que nos estás explicando en este momento, o sea, de, lo, de como de rescatar una, una época o de rescatar, no sé, jugadores o hablar de ellos como, sí. como nos hacían aquí, en aquel momento, quizás. El podcast va de. de... De, sobre todo de temas de contenidos atemporales, o sea, eh, de recordar, por ejemplo, a Rigo Saki, de, sí. de hacer un, un, un recuento, por ejemplo, de, de las etapas de la Vinotinto desde la llegada de Richard Paz hasta hoy, cómo cambió el, el, la, la, la aproximación cultural del fútbol en Venezuela a partir de Richard Paz. Increíble, o sea, que o sea, la, hay que escuchar eso, hay que escuchar eso. 
temas. Eh, o, por ejemplo, un episodio que a mí, me, a mí personalmente me gusta mucho, que, que son episodios de fútbol, de fútbol ficción. Eh, por ejemplo, descubrí que en algún momento, si el Inter no hubiese tomado tantas decisiones erradas, hubiese podido tener a Roberto Carlos, a Dennis Bergkamp, a Clarence Seedorf y a Ronaldo juntos en una misma plantilla. Una cosa loca. Eh, entonces, eh, ¿qué hubiese pasado con el Inter si, si el Inter, e incluso Andrea Pirlo también hubiese entrado en, el, en aquel grupo? O sea, ¿qué hubiese pasado con el Inter de finales de los 90 o de mediados de finales de los 90 si hubieses tenido esos cinco futbolistas juntos? Serían los galácticos, eh, serían eh, los galácticos que, que fueron el Madrid después, desde el Bosque, por, por ejemplo. Porque en los galácticos del Bosque estaba Roberto Carlos, estaba eh, Ronaldo, el, el, el gordito. Fíjate que, que, que Sidor, y, Sidor y Pirlo se van al Milan y ganan dos compas de Europa con el sí, Milan, exacto. por ejemplo. Y aparte, de hecho, bueno. en ese Inter de Milán estaba también Roberto Bayo. O sea, no, Luego me no, siento no, extraño. Por primera vez en, en tantos episodios hay alguien que sabe de fútbol. ¿no? <risa> <risa> me siento raro. <risa> no, pero fino, fino. Este, Alan, y, eh, o sea, hablas como que de, de temas atemporales, pero, o sea, básicamente tienes como que... El, 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 como que el contenido que haces para en, en, en el mediocentro es basado en eso o tienes temas de fútbol moderno también, o, o simplemente no, también, hay, también hay temas de, de, de actualidad, también hay temas de actualidad muy pocos, porque bueno, no tengo tanto tiempo para hacer eh, claro. episodios como me gustaría, pero sí también hay cosas de, de actualidad Ok, ¿Y, ¿y con cuál equipo crees tú que te identificas de, de, de esa época que tanto reseñas, de los 80, de los 90? ¿Cuál es un equipo, como tú dices que estás, nos venías diciendo antes de, de empezar, que tú empezaste a ver fútbol antes de que ESPN fuera como que nuestra Biblia? Que, sí, o sea, en, Venezuela, en, Venezuela, en Venezuela se veía básicamente fútbol italiano y fútbol español. Era muy sí. fácil ver fútbol italiano y fútbol español. Lo transmitía venezolana de televisión, transmitía... O sea, el, Sí, o sea, el, yo recuerdo a un muy niño, yo nací en el 81, pero recuerdo a un muy niño ver algo del, del Napoli de Maradona, por ejemplo. Y el primer, wow. eh, el primer futbolista que me, que me voló el cerebro, porque no tiene otra palabra, es Marco Van Basten. O sea, es el primer futbolista que yo lo vi y, y yo, yo le dije, yo, sí, yo admiro a ese tipo. O sea, fue como la primera, el primer, el primer gran futbolista. Bueno, eh, después... De ahí viene, sí. o sea, fue como inspiración de Ronaldo el Gordo, pues, o sea, del, del mejor delantero que creo que vimos todos nosotros, él era fanático de Marco Van Basten. Así que, sí, es que era un, un delantero, además un delantero con, un, con una historia trágica, porque se retira, o sea, que se retira a los 30 años, en realidad se retiró a los 28. Súper joven. Qué o sea, loco. Cuando, era, cuando debía llegar a su mejor nivel. Este... Después, recuerdo haber visto muy poco también, pero, o sea, recuerdo haber visto, pero muy poco al Barça de Cruyff, Recuerdo haber visto, por ejemplo, esta final de Atenas, a un muy niño también, la que le gana el Milan 4-0 al Barça. Eh, sí, el Ajax de Bangal, que llegó a las finales de Champions. Claro. Eh, esos son, yo soy, por lo menos yo soy muy fanático de, de Bangal. O sea, es, eh, es el, 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 uno de los técnicos a los que más admiro. Y, y me gano muchos, muchos enemigos en Twitter porque, claro, porque exacto, en la pelea de Bangal Riquelme estoy muy clara de que lado estoy. Sí. Eso te iba a decir que él fue muy cuestionado, o sea, su primer periodo en el Barça fue como que bueno, pero el segundo fue súper cuestionado por las decisiones que tomó. No aprovechó sí, el mejor Riquelme, fue muy raro. El, el, lo que pasa es que, bueno, si tú, te, si tú revisas un poco ese Barça que, que tuvo Bangal cuando regresó al, al Camp Nou, era una banda, o sea, era un equipo pésimo, pésimo, realmente sí, mal. Malísimo, o sea, malísimo. Era una plantilla muy, muy, muy limitada. 
y eh, es una consecuencia del, del caso Figo, o sea, el, el Barcelona estuvo pagando casi cinco años eh, las malas decisiones que tomaron con la venta de Figo. Todavía creo. <ríe> Como que el Barça es un equipo que se caracteriza por eso, por tomar malas decisiones. Pero bueno. Salvo, salvo bueno, la presencia de la puerta. Recuerda que el Barça, recuerda que el Barça es el equipo que vendió a Maradona, vendió a Ronaldo, sí. le quitaron a Figo. O sea, muy pocos, muy claro. pocos equipos eh, han tenido probablemente, no sé, tres o cuatro de los mejores jugadores de la historia en, en, su, en sus en su plantilla y, y, y digamos que Ay, tampoco se lo han aprovechado. De repente sí, por sí. eso es que han querido aprovechar tanto a Messi y lo han cuidado tanto, porque ya es un caso repetido de lo que le pudo haber pasado con Ronaldo, de lo que le pudo haber pasado con Maradona y ya este, por lo menos Messi, y, y todavía la actual directiva tampoco es que está haciendo el mayor esfuerzo por, por agradarlo un poco. Porque, sí, pero Messi pues, lo armaron también, o sea, consiguieron la manera de, para lograr eso, agarrar un niño que tiene, no sé, 13 años e informarlo como si fuera un... No, pero que así funciona la masía, solo que Messi salió como fuera de serie, pero ellos tienen históricamente ese, esa escuela, pues, algo así. Algo que yo viví con, ese, con el Barça fue lo de Figo. O sea, cuando yo empecé a ver fútbol ya español, ya yo, cuando, cuando me hice fan del Barça o, o hincha del Barça, estaba Figo, Figo era el capitán, era el 7, era el emblema. Y, el y cuando se va, yo quedé como que, mierda, esto pasa en el fútbol. O sea, es como, es como si se va ahorita, no sé, es como si Xavi se hubiese ido a, al, Madrid. al Madrid, o sea, es como que, men, ¿de qué me estás hablando? No, no tiene sentido. Pues. Entonces... Es que cuando, cuando Figo se va al Barcelona, eh, Figo era el mejor jugador del mundo en ese momento. Sí, 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 sin duda, o sea, sin duda. Son diferentes, por encima incluso de Zidane, sí. eh, Figo era el mejor, el mejor jugador del mundo en ese momento. Claro, es que cuando Figo baja que coincide con Zidane en el Madrid, y ahí, ahí era el momento de Sisu, ahí era su, su mejor momento cuando él pasa de la Juve al, al Madrid. Lo que pasa es que, y esto, y, y lo que pasa es que el, el tema, de hecho, tuve una, una pequeña discusión con alguien por Twitter por esto, porque muchas eh, veces cuando hablas de fútbol, eh, eh, sobre todo cuando atrapa, atraca, eh, toca tu niñez o tu adolescencia, tienes un recuerdo un poco turbio. Entonces, Exacto. por ejemplo, yo siempre he dicho, y, y lo mantengo, que es Michael, por ejemplo, era un portero bastante limitado. Y lo que no recuerda la gente de Zidane es que Zidane era un futbolista muy irregular. O sea, Zidane era un futbolista de momentos puntuales. O sea, sí. Zidane era un tipo que te aparecía en todas las finales, pero cuando tú vas a revisar el, el día a día de Zidane, no era un futbolista que, que, que compareciera todos los domingos. De hecho, mm. tenemos un gran recuerdo del, del Madrid a los Galácticos, pero el Madrid a los Galácticos realmente ganó muy poco. Y jugó ganó, bien muy ganó poco nada, tiempo. exactamente. Exacto, solo que... Ganó sí, muy sí, bien, o sea, jugando si un juego muy espectacular. Por los títulos, si lo ves, y si lo ves más allá de los títulos, que es como uno debería ver el fútbol, eh, fue un equipo que jugó bien muy poco tiempo, o sea, fue un equipo que, porque sí. era un equipo muy descompensado. Sí, bastante desequilibrado y aparte mal manejado, eh, porque era un equipo que tenía 11 jugadores básicamente, no, sin banca. De hecho, esa temporada, que es la temporada que... que que completan, que completan los, eh, los galácticos con Beckham, eh, que vende a Maquelele y se quedan sin medio centro defensivo, lo que sea. Ahí, o sea, ahí se ve que ellos juegan bien los primeros seis meses, quedan campeones de invierno como con 15 puntos de ventaja y esa liga la terminan perdiendo, pero ridículamente. Un equipo muy mal manejado y que no está no, planificado para llegar hecho, al final de temporada. Antes de que llegara Beckham, ese, ese, que tuvieron los galácticos de, de, como la base, Pierden sí. la final de la Copa del Rey contra el Super Deport. 
Sí. No, y ahí bueno, pierden todos esos partidos de, de grandes victorias de equipos pequeños frente al Madrid. En esa época vas a encontrar en, una galería. En estos días de... estaba viendo el juego en la página esta que pasaron, el juego de Manchester United al Madrid en Ultra. ¿Cómo se llama la página, Manuel? Que estamos flipando con el, ¿Cómo se llama? La locura. Lo de fútbol, ¿eh? Fútbolia. Es como, es como claro. el Netflix de, de fútbol. Es una cosa lo que estoy haciendo. O sea, busca por jugadores y tienen todos los, los partidos. Bueno, partidazos. Es increíble. Hacen Patrick Ronaldo y dos goles que estaban en el sí. sí. Bueno, el equipo ese, o sea, era muy loco como jugaban. Y yo no me acordaba, por lo menos, Salgado era un animal. Tipo, estaba en toda la cancha. Que pa, alto amigo, seguido, alto amigo de, de la garra. De la garra, por cierto, Mitchell. Muchachos, vamos bien, entonces. En este momento. Vamos a, ir, vamos, a irnos, vamos a irnos con este con este tema igual de los equipos vintage que vamos bien y vamos a ir qué tal si vamos haciendo una ronda uno por uno de un equipo en específico vintage que nosotros no, que cada uno de nosotros se haya disfrutado que recuerde claramente y obviamente vamos con los invitados primero Alan no, danos un equipo que te haya básicamente hechizado y del que no se hable tanto ya de repente, de repente. Mira, eh, es complicado, pero yo, yo me iría con el, con el Valencia Ranieri, puede Uf, ser. Ok. Era un, era, un equipo, era un equipo que jugaba básicamente al contragolpe, muy parecido a como jugaba el Leicester, que, que entrenó también Ranieri, pero um, era un equipo que... que, que, te, que era el antídoto perfecto para, para el Barça de Bangal. Sí. De hecho, hay una, hay una portada, creo que del Mundo Deportivo, eh, donde sale Bangal rascándose la cabeza y, y la, la portada lo que decía era pica, porque uh -huh. el piojo uh -huh. que tenía, tenía vuelto loco. De hecho, claro. los, 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 <risa> Siempre los diarios españoles. Los jugadores del Barça les decían, les decían que era un, un, un suicidio jugar de la forma que jugaba, y de hecho en las semis del, de, la, de la Champions, que el Madrid le gana la, al Valencia 3-0 a 0 en Saint-Denis, este, en Mestalla el, ese Valencia le da un repaso al, al Barcelona, pero, pero le pinta la cara en el primer tiempo. A un muy buen Barcelona, por cierto. Eh, era un equipo muy divertido de ver, muy divertido de ver. Este, era muy divertido ver esas diagonales que hacía el Pios López, eh, Mendieta era uno de los mejores. Mendieta era una locura, una locura. Sí, una locura, que ahí es que Mendieta es increíble. Y luego ese equipo lo agarra Cooper y no lo saca campeón de Europa por la decisión de sacar a Aymar en el, en el medio tiempo de la final Uf, de Mundo. Eso estuvo de pésimo, nadie entendió. Eso fue algo que nadie entendió. No, han pasado, no sé, han pasado 18 años esa final y nadie entiende por qué, por qué lo sacó. Y aparte que Aymar, Aymar para los que de están grupo, pillando, ¿sí? busquen, busquen a esa final. Eh, del, o sea, hay dos finales del Valencia, muy de esa misma época de Cooper, que es contra el Madrid que la pierden y después contra el Bayern también, pero creo que con el Bayern estuvieron más cerca, jugaron mejor, creo, o sea, sí, no, de, de las dos finales. La, la, final de, la final de San Denis no tuvo historia, la final de San Denis fue un 3 a 0, de hecho el Valencia llegaba como favorito a esa final y, y no tuvo historia, el Madrid lo... Le pasó por encima sí. mal, mal. Y, y nadie entendía ese cambio que hizo Cooper de sacar y mar. Aymar estaba como que en su mejor momento a nivel futbolístico, que después estuvo muy perseguido por lesiones. Ya no se volvió a ver ese Aymar. Y todo el mundo sí. dice... Aymar acababa de llegar a Argentina. Aymar lo ficha en Valencia en el mercado de invierno de esa temporada, de hecho. Acaba de llegar de Argentina y, y era un futbolista, o sea, era, 
era un medio punta moderno ya. Era un futbolista con Era muy diferente, ritmo. es eso, que era muy diferente para la época. Era, era, muy... un, era, un, era prácticamente un 9 y medio, no era un 10. Sí. Eh, tenía un cambio de ritmo brutal, tenía buen remate. Eh, era, era, el, era un media punta moderno ya, eh, Aymar. No, a, mí me, bueno. a mí me gustaba no, ese, me gustaba en el Valencia ese. O sea, había un later, el lateral derecho que era Rufete, que era como medio tosco, pero a mí... O sea, era muy, parte, muy, muy español, muy español. tenía como un molet y era como un tipo ahí que era como el, 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 el que hacía, digamos, el trabajo social y también la defensa, metía piernas, pero a mí me encantaba Rufete porque es uno de esos laterales que minuto 93 está el tipo con Rufete corriendo la banda como si fuera minuto 2, o sea, era de, el, ese Valencia tenía mucho talento, con Aymar, Mendieta, tenía como magia de fútbol en, en, en pelota corta, pero también Eso. tenía una estructura defensiva y Cañizares también que era un arquerazo en ese momento. O sea, eh, y, y de hecho, yo creo que es rarísimo ver un ejemplo como ese Valencia de Héctor Cooper, de un equipo que estuvo el Cholo, digamos, del, el, el Atlético de Madrid el Cholo, que, que ha estado tan cerca de quedar campeón y, y se queda siempre... Los amigos un, del Atlético. Por una o, o, o por otra, pero muy cortita. Y el Cooper, pobrecito, man, porque aparte también con el Mallorca lo había hecho súper bien. Eh, o no sé si eso fue antes o después, pero creo que él estuvo en el Mallorca antes de ir al Valencia. Sí. Él estuvo en sí. el Mallorca, el Inter, creo. De, iba, de iba al Valencia y después va al Inter, que en el Inter es un desastre completo. Sí, locura de mal. Ay, Mini, ¿qué, qué equipo recuerdas tú? Bueno, yo eh, es difícil elegir un equipo porque en verdad me han gustado mucho, pero voy a hablar del el Atlético de Bilbao de Bielsa, loco. Representando. Locura, ahí, esa temporada que llegaron a la final de la Europa League y, y de la Copa del Rey, lo que jugaban era increíble. Eh, estaba viendo ahorita también unos resúmenes como para ver el partido que le hacen, los dos partidos, la ida y vuelta de octavo de final de la Europa League al Manchester. Uh -huh. Impresionante. Exacto, o sea, fueron históricos. Un baile, loco, bailaron al Manchester en un Trafford y un Manchester, bueno, tenía a Giggs, Rooney, buenos jugadores. Muy bueno ese equipo, la verdad. No, y, y estaba, uno, estaba, estaba Morevieta ahí. Claro, o se llama Morevieta, Muñaín, de Marco, puro loco, Marco. O sea, pero no, y yo vi algo de los monstruos y tenían, sí. tocaban, o sea, bueno, no un equipo de Bielsa, ¿me entiendes? Eso. O sea, Bielsa yo vi... plasmó perfectamente su, su idea de juego. ¿Saben qué jugador odiaba yo del Athletic de Bilbao, ese de, de Bielsa y que, bueno, de Bielsa y de los que vinieron después? Toquero, que era, claro. él tenía, tenía el 2 en la espalda, y era delantero, pero de esos delanteros que son tronco, 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 pero entonces venía Toquero y en el partido importante de un cuarto de final o algo, gol de Toquero y la celebración de Toquero era cómo se llama, aquí está, siempre, o sea, como que el, el arma secreta. Bueno, y, que, y, y que está ahí firmando un cheque, que tenía un bolígrafo. ¿no? Sí, sí, no, estoy, firmo, okay. estoy firmando unos cheques para el no, cheque de Alan por participar en el episodio. De... <risa> bueno, pero es que... En, en esto, Ah, tengo la libreta, este tengo la libreta de Bangal. ¿eh? Exacto. Este equipo, referencia. este equipo de Bilbao que, que está recordando Manuel, eh, si uno lo, lo ve hoy, diez, de, creo que son 10 años ya de, de aquel equipo, uh -huh. eh, tú ves la alineación, era una locura. O sea, una cosa Fernando Llorenta, Ander Herrera, Javi Martínez, o sea, sí. que esto. Saena, que jugaba un montón. Y tu raspe, la salida de Javi Martínez de, de Bilbao, un, un episodio de estos de fútbol de fútbol locura, o sea... Llorente, Llorente había uno, había uno que cobraba los tiros libres, había uno que, cobraba, que era juega en el Betis, eh, que estaba hoy en día... Peñal, 
Beñat. Buenísimo, buenísimo. Pero, pero yo, no, yo, yo no recuerdo si Beñat estaba en ese... En ese no, lado. En el, sí. A esos sí, jugadores los lo aniquiló a esa, perder esas finales, es increíble. Sí, sí. De hecho, sí. creo que se filtró el, el, como el discurso de Bielsa. Ese discurso cuando, de Bielsa. Cuando wow, pierden. Es increíble. Es increíble. Lo he escuchado como 200.000 veces. Ese, ese, ese atleti de Bielsa, perdón, eh, ahí jugaron un partido contra el, el Barça de Pep, que quedaron 2 a 2. Y Pep, obviamente, picadísimo, con su fútbol total que no, no ganó, le preguntaron qué pensaba. Y él dijo, no, acabamos de ver lo fútbol, el arte, o sea, es como que lo mejor de dos ideas en un en campo. campo de fútbol y, y, y coincido, o sea, eso fue un partidazo ese 2 a 2 lo recuerdo y fue partidazo eh, de, la, de la segunda temporada de Bielsa en, en Bilbao, y sí, definitivamente bajo la lluvia, el, el Barça tenía Alexis Sánchez pero eh, de verdad que a Morevieta secó a a Messi, me acuerdo sí, es, es uno de los mejores partidos que yo recuerdo también eh, de los últimos tiempos sí yo quiero hablar del, del Celta de Vigo. <risa> Hay un Celta de Vigo que recuerdo mucho, que por cierto, aquí lo voy a, lo voy a ver si lo puedo mostrar. Aquí está, la, lo, lo, lo hablamos de, en la garra. Vale, ahí, con... está. ahí está. Se ve Valery Carpin y, y Mostoy. Que la, han, dupla. La, la dupla. La en, dupla. En ese Celta, no solamente estaban eh, estos dos monstruos que acabo de nombrar, también estaba Dutruel, que fue arquero de, del Barça. Del Barça. Estaba un joven, un tal Maquelele, no sé si, si, le, si le suena. Si le suena. Es que <risa> Una, es un tema estaba, todavía sensible para mí, pero así que... Estaba Maciño. <risa> estaba, bueno, era un... Era, ese fue el de 98-99, el Celta de Vigo de 98-99. Sí. Michel Salgado también estaba en ese equipo. Motorcito, Michel, motorcito por el lateral derecho. Motorcito claro, Salgado, claro. joven. Ese equipazo lo recuerdo, estaba Edu también, un delantero brasileño, uh -huh. que también entraba y hacía muchos goles. Lo recuerdo porque ese era un Celta que uno lo ve hoy en día y es como que quedan media tabla, quedan de 14, de 15, de, de 15 de, en, a nivel de posición. Y en ese momento peleaban los puestos de Champions. Iban a Champions. Sí. Están está en primera ahorita. La verdad es que... El Celta, sí. Pero el Celta ahorita está en una etapa súper mala. O sea, y lo peor es que tiene jugadores sí. buenos. Tiene, tiene, no sé si todavía tiene a Maxi Gómez, pero con Aspas. El equipo del Celta ah, no, bueno, juega, claro. no juega mal. Pero... Un equipo muy de mucha tradición en España, con mucha hinchada. Eh, eh, y yo creo que viene a raíz de, de, de eso, pues, de, de que tenían plantillas, tuvieron plantillas históricas en los 80, en los 90, principios del 2000, pero ajá, se ha venido abajo. Así que es, 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 impresionante, que es impresionante porque esa época del Celta, del 98-99, está próxima a la época del Depor, que es el Super Depor, también, y era como, digamos, Galicia en ese momento, tenía sí. dos equipazos, la rivalidad me encantaba la camiseta, la camiseta me encantaba el Depor ya. era grandísimo, pero hey eh, hablemos entonces ahí del Super Depor, porque casualmente estábamos hablando del tema de Macay, ese equipo también le pintó la cara a todo el mundo en la Liga Loco, en mal, la Champions Loco. también Buscando lo hizo súper bien, me acuerdo que tenía ahí a Donato, el delantero era Diego Tristán, que Diego Tristán en esa época de los años del Depor él era, era, él era, él era él, en la selección iba a ser titular con dupla con Moriente o con Raúl. Era como el tercer delantero. Cuando no estaba sí. Moriente o no estaba Raúl, era Diego Tristán el, el, el tercer delantero. Que era de, de ese, que el técnico era Irureta, que era técnicazo y personalidad también. Aunque bueno, Irureta también se mandaba ahí unas decisiones con la plantilla que tenía que de repente no se podían haber sido cuestionables. ¿no? Porque ese deporte, con todo lo que logró, tenía un equipo que pudo de repente haber hecho un poquito un poquito más el capitán que era Fran 
Sí. Y Valerón, Valerón, Valerón es el mejor, es top 5 enganche de esa década e invito a cualquier persona a que me cambie, a que me cambie, <risa> que me bueno, cambie. En la selección, en la en la selección había una disyuntiva, había una disyuntiva, me acuerdo, en la selección de España, no me acuerdo bien de qué año, no sé si fue la del 2002, no recuerdo, que había una, había una pelea de que la gente decía que tenía que ir Luis Enrique, uh -huh. el técnico, otros decían que tenían que ir Joaquín, que fue el que es el que fue claro. definitivamente, y el tercero era Valerón. Estaba ¿Cómo no va Valerón? No, y sí. Y que, Luis, y que, y que Luis Enrique, marico. De Japón, Corea, Japón, Corea. Luis Enrique ahí ya con 89 años, ¿qué va a ser Luis Enrique ahí, marico? Sí. Bueno, igual, embargo, fue sí. un papelón ahí como lo eliminaron también todo. Sí, sí, pero lo de Luis Enrique, fue, o sea, el problema con Luis Enrique fue en el Mundial de Estados Unidos, si, no me, si, no, si mal no recuerdo. Cuando sangró, no sé qué, que fue un, el, un robo a España. Sí, no, que aparte que Corea llegó lejos en ese mundial con errores arbitrales del tamaño de, de un templo, Mario. Pero... Ay, no chance, vamos a divagar un poquito para, para, para salir. <risa> <risa> Nos fuimos de la liga al mundial de, de Corea. <risa> bueno, Alan, eh, hay algo que queríamos también conversar contigo, que es como algo que vinieron también con Manuel, que es de los, de los premios FUTBE, donde tú estuviste par participando. Este... ¿De qué van esos sí. premios? ¿De, ¿De qué se tratan? Cuéntanos un poquito acerca de eso. ¿De qué se trata? Los premios Footbay ya lamentablemente no existen porque, bueno, todos los que okay. trabajábamos en ellos están, estamos fuera del país, ¿no? A excepción de, de Miguel Arias, que era la otra persona que, que digamos, comentaba la organización. Eh, el orgullo de que los premios Footbay fueron el, el primer premio independiente de fútbol venezolano. Nosotros llegamos a hacer cinco ediciones de los premios. Eh, había una, una un, o sea, se entregaban los mismos premios a través de la prensa y a través del público. Entonces, okay. eh, la prensa era todos los, todos los periodistas de todas las ciudades, eh, se registraban, se verificaba que efectivamente eh, trabajasen en el, en el área, que no tuviesen eh, relación con algún equipo, y se les enviaba una, una, una planilla para que votaran. Esa planilla la recibía claro. una serie de auditores, y eran los que hacían el conteo, ¿no? Teníamos un, un grupo de periodistas electos que eran el comité de nominaciones, que eran los que hacían, los que decidían quiénes iban nominados, y luego teníamos una alianza con el diario Líder, y a través de su web la gente votaba para, para elegir. Entonces había tanto premio, por ejemplo, al mejor juvenil por la prensa como por el público. Ok. Y, y o sea, no hay posibilidades como que de, de que esos premios los podamos como retomar, así estemos todos a distancia, porque estamos todos... Cada quien está en un país, o sea, como que el, eh, obviamente la vida del venezolano promedio cambió para siempre, o sea, o, o por lo menos por estos años. Y hay cosas, estamos como que en una, en, una, en una era donde queremos como que revivir esas cosas antiguas que nos hacían sentir bien. Esos premios, o sea, se, suenan a que fueron bastante especial. Y, sí, no bueno. sé, y por lo menos Miguel Arias, sé, sé que él era de la Mega, ¿cierto? Si no, sí, si no me equivoco. Y sé que súper fan del fútbol. Y sería brutal como que volver a ver algo que tenga ese tipo de producción. Sí, no, eh, nosotros tuvimos mucha suerte, tuvimos muchísimo apoyo de empresas, de las empresas más importantes que hay en Venezuela, eh, empresas Polar estuvo con nosotros, DirecTV, Samsung, Adidas, eh, fueron algunos patrocinantes del, del, de los premios Fútbol. Eh, tuvimos, por ejemplo, a Vinilo Versus en una de las, en una okay. de las premiaciones, tuvimos a C4 Trio en otra. Este, para hacer, o sea, hicimos, hicimos, sacamos el fútbol de la cancha para llevarlo a una, a una gala. Este, claro. Pero como están concebidos hoy en día, eh, yo creo que es imposible, porque es que también es muy complejo 
eh, el tema de la votación, lo que no queríamos es que fuera un 20 tú. O sea, que no sí. fueran personas que de repente... Por, por, te doy un caso puntual, o sea, uno, el, el presidente del comité de nominaciones era Daniel Chapela. Daniel mm. hoy vive en Estados Unidos, hoy no ve fútbol venezolano con asiduidad, no ve... Entonces, sí, es más partidos. complicado, obvio, obvio. Sí, sí. Es muy difícil porque la, la, la primera premisa de los premios era que fueran justos. Claro. Es decir, que, que, la, que realmente lo que se estuviera premiando era lo que, lo que realmente pasaba en, dentro de la cancha. Claro, nada claro. más. Sí, la verdad es que uno también, no sé, yo, yo veía muchísimo fútbol venezolano en Venezuela y la verdad es que ahorita estoy alejadísimo de, de la actualidad, o sea, de los jugadores, de, es muy difícil cuando estás yendo a la cancha todos los fines de semana y los ves jugar y estás pendiente de un equipo, o sea, desaparecido totalmente. Bueno, ya, ya, que te, te volviste raro ahí. Se volvió robot, mini. Bueno, te, te volviste raro, ¿ah, otra vez. Vamos a esperar a que vuelva. No, está, sí, no, está, no, está sí. le, dio, Entonces, le dio coronavirus a tu internet. <risa> Entonces, Alan, ¿se podría, es una, ¿se podría asumir que tú eres del Caracas o, o, tienes, o eres de otro equipo? De la Unión, de la Unión. <risa> no, hey, buen equipo. Eh, hay un episodio, hay un episodio del, del podcast de, del Mediocentro justamente acerca de eso. Equipo, mm. equipo, porque uno de, los, uno de los grandes kits que le hago al pueblo venezolano es que, como el fútbol venezolano muchas veces no tiene dolientes, los equipos desaparecen. Sí, yes. eh, cuando, yo era niño, cuando yo era niño era fanático de marítimo. Y, mm -hmm. y yo perdí mi equipo siendo aún, teniendo aún, ¿qué? 12, 13 años. De hecho, lo que ocurrió con, conmigo en este momento fue que yo me alejé del fútbol venezolano. Yo ya no tenía equipo y yo no quería ver fútbol venezolano. Claro. Así eh, pasa eh, y después empecé a trabajar en el fútbol empecé a trabajar con futbolistas venezolanos y ya, ya básicamente no tenía ningún tipo de, de, de digamos de, de simpatía sin ningún equipo, simplemente en, eh, trabajaba dentro del fútbol y ya claramente me Qué loco, sí, sí. No, bueno, yo, es, un, es un fenómeno sí, muy venezolano eso. Yo vi muy de cerca los éxitos de Luan, por ejemplo, pero muy de cerca. O sea, por ejemplo... Eh, Carlos de las Salas y Penélope de Galeán, que fueron jefes de prensa del Nuevo de Maracaibo, son amigas mías, o sea, sobre todo Penny. Y, y yo viví muy de cerca el Nuevo de Maracaibo, yo viajaba a Maracaibo a ver las finales contra el Caracas, yo, yo recuerdo claramente esos equipos. Y, ese, y ese entiendo. Y, impresionante, impresionante. Y nunca, el Zule, nunca el Zule Fútbol Club pudo generar ese mismo interés ese que mismo. generó. No, no, imposible. Es muy loco, o sea, por, para mí... Uno, yo cuando empecé a ver el fútbol no veía al fútbol internacional y todo eso, y uno no sé, por lo menos me gustaba el Real Madrid, ponerle, pues lo veía todos los fines de semana. Cuando me muevo a Maracaibo y empiezo a ir a los juegos y entiendo lo que es ser hincha de un equipo y pues, verlo ahí, estar ahí hinchando precisamente, ahí, o sea, ahí como que ya dejé de empezar a ver fútbol, o sea, mi equipo era la Unión, y okay. desapareció después y ya luego como que no hay un equipo que me genere eso. Lo más cercano a eso es la Benotito. Claro. Pero esa pasión, sí, ese no dolor, esa alegría, o sea, no hay otro equipo. Y eso me hace también ver el fútbol de pronto de otra manera, disfrutarme equipos buenos sin, sin el dolor. Sin, o sin volverte loca. Claro. Bueno, antes de que bueno. nos pongamos a llorar, vamos a hacer una, la, la pregunta. Bueno. Entonces nada, vamos a ir con la pregunta. para vamos la persona con la pregunta. Que, la, la que, que los que llegaron hasta aquí es porque son merecedores de, de ser parte del concurso. Sí, sí. Eh, Dígalo. Bueno. 
nos escucharon ahí, son también testigos de nosotros ahí torturando ahí a Alan testigos de ahí, Maracucha. De Está muy de moda hoy en día. No, mentira. Ah. Eh, la pregunta es la siguiente. Esta pregunta la van a tener que responder en el, en el, en el post que vamos a hacer de la promoción esta, aprovechando que Un estamos hablando aquí con, con Alan, <risa> con Alan de, de los equipos vintage, y es, eh, nombren un equipo... Puede ser el momento que estamos hablando, solo un equipo, su equipo oh. favorito, digamos. De si nombran dos, años. no sirve. Exacto. 80, 90 o 2000 Uno. y su jugador favorito de ese equipo. Es más, vamos a, hacer, vamos a hacer esa dinámica aquí con equipos random. No tiene que ser el favorito, pero por lo menos vamos a hacer nosotros una parte de esa dinámica para que la gente también vea de equipos vintage y jugador favorito. A mí, por ejemplo, eh, que lo estaba, recordando, lo estaba recordando incluso antes del programa, el Leeds United, el Leeds United de esa temporada del 2000-2001 con David O'Leary, equipazo, llegaron a semifinales de Champions, si no me equivoco, eh, quedaron también bien ese año en, 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 en la Liga Premier y tenían, o sea, tenían, tenían jugadorazos, o sea, tenían Alan Smith, que era como el rebelde, pero estaba Marviduca, Harry Kewell, Oliver Dacourt, que después... Pero puede nombrar uno solo, Manuel. Entonces, ¿no? Pero es que estoy, da estoy, estoy, dando, estoy dando la explicación. <ríe> Entonces, dale, está bien. Ah, yo voy con la Fiore de Batistuta, Va. de Batigol, ya, fin. Leeds United, Río Ferdinand, que ahí también, ah. antes de que se fuera al Manchester United, para mí en ese que momento... Fue un ya el, más, el más caro del momento. Ah. El mejor central del mundo. Leeds United del 2000-2001, Río Ferdinand, mejor favorito. Ok, Alan. Eh, yo voy a hacer trampa, yo voy a elegir al Racing, pero voy a agarrar dos jugadores, porque okay. es que sin el uno no se entiende el otro, que es una de las, de las duplas más divertidas que existe en el fútbol español, que era el dúo sacapuntos. Uh -huh. El Racing okay. de Santa Fe estaba penando en, en, es en, en las divisiones bajas, tenía un, un, grupo, un par de delanteros que eran muy graciosos, porque eran Nicolás Sigic uh -huh. y Pedro Muniti. Le decían Uf, el dúo sacapuntos porque Sigic tenía más de dos metros, y Monitis era de unos 60, era muy cómico verlo jugar, y, pero era un equipo que creo que le ganó al Madrid y todo en, en, sí, en el Sardinero. Sí, sí. Literalmente sacapunto. Sí, ese Racing, en ese Racing creo y que más. no sé si todavía jugaba ahí, pero Benayun, que era el israelita en Creo que, creo que Benayun. Un poco después. Sí, Puede creo ser. que es un poco después. De ese Leeds que comenta Manuel, hay una historia muy cómica, que es que en ese Leeds jugaba Lucas Radebe. Sí. Eh, y Lucas Radebe es, eh, salió al Kaiser Chief del, del equipo sudafricano donde jugó el Cuba Torrealba. Y a Lucas Radebe le debe, le debe la banda que se llama Kaiser Chiefs, le debe su nombre, porque ese era el jugador favorito de los miembros de la banda, uh -huh. y por eso ellos le ponen Kaiser Chiefs a la banda. Vale. Eh, Pedro, mira, hay un dato, un dato para musicólogos. La mente, pero sucio, ha sido mucho. <risa> Está buenísimo ese dato, buenísimo, buenísimo. Y hey, de hecho... Debería sonar unos 5 segunditos de una de... De, ahí, de Kaiser Chiefs para, para, para <risa> acompañar el momento. Que, ah, Mini. Súper buen dato. Mini, entonces. Verga. El tuyo. Eh, a mí, yo, yo veía mucho el Milan este, que tenía muchos jugadores, pero a mí de, creo que mi top 5 de, de delanteros favoritos es Chelchenko. Sí. Eran... Hacía todo. Ah, pero se hacía el Milan de Guatén y Pato. <risa> <risa> Que creo que mató, no mató el Barça, no le hizo un golazo. No, casi, los asustó, los asustó, los asustó, los asustó. Los asustó, pero... Le tiró un sustico, ¿no? Pero no, no. Los asustó. Pero loco, yo creo que estamos... Ya, 15 ya, sab ya saben, ya saben cuál es la... Ya saben cómo es la dinámica. La pregunta, la dinámica... Un, y hay que dejarlo en el, en, no en cualquier publicación, sino en el video de YouTube. Sí. 
Igual ya. vamos a hacer un post hablando de esto. Yo quiero, hacerle, que, yo quiero hacerle ahí también a Alan algo que una dinámica que hacemos con muchos invitados también, que es, no sé, ya siempre le cambiamos el nombre, el límite con la garra, la garra loca, lo que sea. Alan, <ríe> yo te voy a hacer unas preguntas rápidas okay. y tienes que elegir una. O sea, tienes que elegir okay. una respuesta. La, no, lo, más, lo más rápido que puedas, no dos, exacto. Si haces dos, es trampa. Te podemos sacar amarilla por una, pero en general una de, una de las dos. ¿Listo? Dale. Entonces, okay, ahí voy. ¿Rui Costa o Figo? Rui Costa. ¿Vangal o Pep? Vangal. ¿Ronaldo o Chepchenko? Chepchenko. ¿Maradona o Pelé? Pelé. ¿FIFA o PES? FIFA. Toda la vida FIFA. ¿Scoles? ¿O Xavi? Uy. Ajá, Xavi. Ajá. Xavi. Complicado. ¿Ronaldinho o Zidane? Ronaldinho. ¿Y la última, Richard Páez o Farías? Richard. Bien. Eh, bien, bien, bien. Ahí, está, está difícil eso porque los dos son súper importantes. Pero... Estaba pensando como, estaba pensando como qué pregunta pudo haber sido la más para pelar ahí, pero y con la de Scolzi y Chávez me detuve como que esta está, esta está interesante. Sí. Bueno, Alan, este, bienvenido, a, bienvenido a la garra. Gracias por, por estar con nosotros, loco. Esto, esto es lo que hacemos, hablar de fútbol así como que sin guión, conversar. Estás bienvenido a un próximo la puerta episodio. Queda abierta. Loco, quedan las puertas abiertas. A la gente que nos está escuchando, ya saben, pueden seguir a, a Alan en, en, en Instagram y Spotify. La cuenta es arroba el medio centro. Está, está creando un contenido muy brutal. Así que bueno, lo esperamos por ahí. Queda por favor invitada a toda la gente de la garra a que sea parte de, de tu podcast. Del, de, sí, del medio centro. Está en Spotify, como dice Pedro. Instagram. En Twitter no tienes cuenta del medio centro. Sí, también, si sí tienes, ¿no? Bueno, pero si lo dejamos. No, entiendo con mi cuenta porque ya no... Ya la del medio centro alguien la tenía, no la usa, pero alguien la tenía, si yo no podía todavía. Clásico, sí. clásico. Pasamos por ahí también. Sí. <risa> no, ni modo. Este fue el episodio 32 de Garra Latina. Muchas gracias, Mini. Gracias, Manuel. Gracias, Alan. Yo soy Pedro y nos escuchamos muy pronto. Chao, chao. <risa>